0: Und ich glaube, wenn äh, man diese Strukturen hat, wo man überzeugt davon ist, dass jedes einzelne Teammitglied den Erfolg will mhm. und auch daran profitiert, ähm, dann kann man es schaffen, eine basisdemokratische Struktur zu etablieren, wo die Leute selbstständig Entscheidungen treffen, mhm. weil sie davon überzeugt sind. Und ich bin zum Beispiel extrem dankbar, wenn jemand sagt, ich finde deine Idee blöd.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Innovator Podcasts. In dieser Ausgabe hatte ich Gökan Akamis zu Besuch von Jurakus. Jurakus ist ein Legal Tech Startup, welches versucht, das Excel für Verträge zu werden. Es geht darum, die Zusammenarbeit zwischen Rechtsabteilungen zu vereinfachen und ja auch die Ausfertigung von Verträgen mittelfristig für uns alle einfacher zu gestalten. Wir sprechen über LinkedIn als Marketingplattform, über die Arbeit im Full Remote Team, über das komplette Bundesgebiet und die Schweiz verteilt und darüber, was man aus Computerspielen über den Umgang mit Scheitern lernen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode und wenn du schon dabei bist, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du uns jetzt ein Abo da lässt auf dem Kanal deiner Wahl und gerne einen Daumen hoch auf YouTube bzw. eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und jetzt viel Spaß! Moin Gökhan, schön, dass du hier bei uns ins Hannover Studio gekommen bist und dich unseren äh, inspirierenden und ähm, intensiven Fragen stellst. Herzlich willkommen hier erstmal im Studio.
0: Gerrit, ich danke dir sehr ganz herzlich. Ich bin sehr gern hier.
1: Sehr schön. Ähm, es ist ja so, ich bin ja nicht der Papiermensch. Ich bin ja, ja ein Geisteswissenschaftler und Kreativer und habe es dementsprechend mit Buchhaltung, liebst du das läuft alles, das macht den Steuerberater, <lacht> aber äh, mit Buchhaltung, Verträgen und so sind für mich ja der Todfeind. Du als Jurist bist da ja etwas anders aufgestellt und trotzdem Verträge prüfen, hast du mir so im Vorgespräch erzählt, macht ja keinem so richtig Spaß. Und was habt ihr euch da überlegt mit Jurakus? Wer ist Jurakus? Und was ist die große Erleichterung, die ihr quasi der Geschäftswelt
0: anbietet? Hm. Okay, hast du schon mal mit einem großen Unternehmen einen Vertrag geschlossen? Vielleicht? Ja. ja. Und wie lange hat das so gedauert, von Deal finden, also zwischenmenschlich, kaufmännisch, bis hin unterschriebenen Vertrag?
1: Äh, ich glaube, es ging fünfmal hin und her.
0: Also es ging über Wochen. Ah, Nur Wochen ist ja ist ja noch gut gelaufen du. Es hm. kann halt noch viel länger dauern. Ne? Also es ist wirklich, es kann teilweise Jahre dauern. Okay. Den größten Part in so einem Saleszyklus oder in so einem einfach in so einer Vertragsabwicklung nimmt die Vertragsprüfung ein. Hm. Da sind super viele Stakeholder drin. Ganz oft wissen die Leute in der Rechtsabteilung einfach bei komplexen Sachverhalten nicht, wie sie etwas bewerten müssen. Müssen Rücksprachen treffen mit Managern. Hm. Dann sind sich teilweise untereinander uneinig. Dann wird da nochmal irgendwie eingebunden und irgendwann kommt so ein Entwurf zurück. Und jetzt bist du natürlich, Gerrit, du, ne, du weißt quasi, was in deinem Kopf abgeht. Jetzt stell dir vor, jetzt ist das so eine andere Rechtsabteilung. Also mm. schicken sich Rechtsabteilungen hin und her. Da ist vielleicht jemand im Urlaub, der hat vielleicht den Job gewechselt. Okay. Der muss sich wieder einlesen. So ein Softwarevertrag, also ein großer wirklich Vertrag kann 70 Seiten mehr lang werden. Mm. So, und dann hat er wieder keine Ahnung. Der macht genau das Gleiche. Der guckt sich an, ey, um was ging es? <lacht> <lacht> okay, was haben die denn geschrieben? Können wir das akzeptieren? Wir müssen sich dann vergegenwärtigen, hey, können wir das kaufmännisch rechtlich von den Konditionen her akzeptieren? Machen genau den gleichen Scheiß, also an Manager, mhm. fragen all ihre Stakeholder und geben es zurück. Oh Gott. Und so dreht das so seine Runden und am Ende des Tages ist das noch ein paar Monaten irgendwann Vertrag und alle sind glücklich. Um, aber der ganze Prozess ist halt für den Arsch. Und wir mhm. wollen diesen Prozess halt beschleunigen und um, vor allem den Leuten der Rechtsabteilung, aber natürlich auch dem gesamten Unternehmen dabei helfen, Zeit, Nerven und Geld einzusparen. Mhm. So, ist mit, also ist der Name unseres Produkts. Mhm. Um, wir sind mittlerweile ein zehnköpfiger Haufen. Um, ja, ist echt gewachsen in ja. der Zeit. Und um, ja, das ist unser täglicher Antrieb tatsächlich, das ist, diesen Prozess der Vertragsabwicklung, Vertragsprüfung besser zu machen. Hm.
1: Du sagst im Anfang, ihr wart zu dritt, glaube ich. Ne? Hm. Ähm, wer ist so dieses Gründungsteam und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? So, das erschließt sich mir, das macht total Sinn. Das kann sogar ich nachvollziehen, dass man da eine ganze Menge Zeit und Geld einsparen kann und eben ja auch Prozesse beschleunigen kann.
0: Aber wie kommt man auf so einen Gedanken? Mhm. Also tatsächlich, ich habe zwei sehr gute Freunde, das sind beide Softwareingenieure mhm. und wir haben lange zum Studium, parallel zum Studium, Websites ähm, erstellt und verkauft. Ich habe mehr den kaufmännischen Aspekt übernommen, also mhm. die Websites, einfach den Mittelstand zu finden, der irgendwie noch nicht so die hübscheste Website hat mhm. und denen das zu verkaufen und meine Mitgründer haben das Ganze gebaut. Das ist natürlich für jeden Informatiker, der zuhört, technologisch nicht komplex. WordPress und so hat das heutzutage sehr einfach gemacht. Mhm. Damals war es so ein bisschen mehr custom-made, aber es ist nicht so komplex gewesen, wir haben Relativ nett Geld verdienen in dem Studium. Und äh, eigentlich war immer das Studium die Hauptsache. Ne? Mhm. Der eine hat äh, Wirtschaftsinformatik studiert, der andere pure Informatik. Und dachte, wir können Geld zum Studium verdienen. Und eigentlich studieren wir, um dann was Richtiges zu machen. Ne? Aus uns soll ja was werden. Wir werden nicht selbstständig. Mhm. Äh, genau. Und <lacht> ja, ist ja so. Das der ist ja der war, war
1: damals so die, 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 die Meinung, ja. ja
0: und dann habe ich äh, halt eine längere Phase als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Rechtsabteilung gearbeitet. Und ich hatte da einen tollen Vorgesetzten, der hat promoviert, der hat also einen Doktortitel, mhm. der hat Jura ganz normal fertig studiert, beide Staatsexamina, hat einen Master of Law dran gehangen, hat zusätzlich einen Master of Business Administration dran gehangen. Mhm. So, und der Typ war unglaublich qualifiziert und das halt mit Mitte 40. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich ihm halt geholfen und am Anfang dachte ich, Mensch, ich kriege die blöden Praktikantenaufgaben, ich mache hier irgendwie Verträge prüfen und dann mhm. hier markieren, was irgendwie komisch ist. Da habe ich irgendwann gemerkt, ey, der macht das auch. <lacht> also, ey Martin, was machst du da? Also ja, das ist mein Job. So, hä? Aber ich, ich mach das doch auch. Ja, aber ich, ich guck da quasi nochmal gründlich drauf. Du machst quasi die Vorarbeit. Nein. Doch. Und ähm, also heute weiß ich, ne, 2019 hat EY eine Studie rausgebracht. 60% aller Rechtsabteilungen funktionieren so. 60%. So, und die haben da echt einen Querschnitt gemacht. Und äh, da war mir klar, ach du Scheiße, erstens, ich will diesen Job nicht, mhm. also vielleicht dann noch irgendwie selbstständiger Anwalt, aber auf jeden Fall, da muss was geschehen. Mhm. Und ähm, so naiv wir waren, haben wir einfach angefangen ähm, und haben wir irgendwie überlegt, okay, was kann man machen, was gibt es schon. Und so mhm. ist Jurakus entstanden, also aus dem wirklich selbstgefühlten Problem bei mir. Und ich hatte halt glücklicherweise echt zwei gute Freunde, die Softwareentwickler waren, Bock mhm. drauf hatten. Ich glaube, die dachten nicht, dass das so umfangreich wird und irgendwann so aussupert und dann so zehn Mitarbeiter sind, aber die hatten da Lust drauf. Ich glaube, wir dachten alles geht schneller. Äh, also einfach, man macht etwas und mhm. dann ist es am nächsten, in der nächsten Woche fertig. Aber es ist wirklich äh, aus dem eigenen Pain entstanden.
1: Das äh, hört sich glatt so an. Und es ist ja cool, dass du da deine zwei Kumpels hattest, die dann gesagt
0: haben, hey, wir finden da eine Lösung. Wie lange baut ihr jetzt dran bisher? Um, ja, das Ding ist das ist auch eine spannende Frage. Wir hatten neulich so ein anderes Interview, wo man uns einfach gefragt hat, hey, wann ist das fertig? Mhm. Also man kann es nutzen, es ist betriebsbereit, da sind wir schon länger. Um, es wird aber nie fertig sein. Ne? Man fragt ja auch nicht, wann ist mhm. Google die Suchmaschine fertig? Ja, wir klar. sitzen da seit Ende 2018 dran. Mhm. Das um, geht ja. Ja, von, also von Uni-Projekt über GBR, mhm. jetzt GmbH, und all sowas, Finanzierungsrunde, ja. all der Gedöns. Um, aber ja, es ist, ist schon nicht kurz und auch nicht lang. Mhm. Und du sagst gerade, es ist nie fertig. Was meinst du damit? Also ich habe eine Ahnung, aber was, was meint ihr damit? Ja, die Sache ist, ähm, warum machen wir das? Also es das ist, ja ist ja kein Selbstzweck, Software zu bauen. Mhm. Also außer man möchte es lernen, Software zu bauen. Mhm. Dann ist das ein Selbstzweck. Aber die Sache ist halt, wir wollen ja ein Problem lösen. Mhm. Und die Leute haben echt handfestes Problem. Das macht wirklich keinen von denen glücklich. Ne? Also keiner steht auf und sagt, boah, geil, Verträge prüfen. Mhm. Freue mich drauf. 70 Seiten. Ähm, nein, das tut keiner. So, und... Deswegen äh, wollen wir ein Problem lösen und wir wissen, dieses Problem ist Bestandteil eines großen Zyklus, mhm. also da na, irgendwo müssen Dokumente erstellt werden, wir wissen heutzutage, da gibt es so Sockenschubladen, da sind Verträge drin, mhm. da nimmt man sich was raus und verändert die Vorlage dann, mhm. das funktioniert ganz okay, also damit fährt man gar nicht so schlecht, ähm, ist aber halt irgendwie nicht der heilige Grad. Mhm. Dann gibt es die digitale Signatur. Da gibt es amerikanische Anbieter, sind richtig gut. So, DocuSign, Adobe Sign, mhm. funktioniert super. Um, wir arbeiten eng mit der Develop Agenda, haben ja auch Develop Sign. Mhm. Um, das sind tolle Produkte, da kann man digital unterschreiben. Was passiert aber dazwischen? Wie wird so ein Vertrag geprüft, abgewickelt und gespeichert? So, und da ist halt Word State of the Art, ne? Also Leute schicken sich Word-Dokumente von A nach B. So, und um, das sind solche Geschichten. Ja, Da musst du doch eigentlich, wenn ich jetzt...
1: Nehmen wir an, ich bin Rechtsabteilung A, du bist Rechtsabteilung B. Okay. Und ich schicke dir jetzt ein Word-Dokument, wie viele Seiten da zum Vertrag? 60? Hängt von der Branche ab.
0: Ähm, kann von 5 bis über 500
1: gehen. Okay, sagen wir mal so 100 Seiten. Okay, 100 Seiten. Ähm da müsste ich ja wenn du es mir wieder zurückschickst erstmal prüfen ob du nicht auf jetzt 100 Seiten irgendwo was verändert hast
0: genau das macht man normalerweise also, wenn man die guten Regeln der Rechtsabteilung einhält macht man den Änderungsmodus hm. wenn das nicht passiert dann ist eh verloren dann hat sich die Bearbeitungszeit verzehnfacht gerade
1: hm. Aber wenn man
0: das macht dann ist das ein Bearbeitungsmodus das Problem ist dass irgendwann wenn man das oft genug macht dieser Bearbeitungsmodus halt nicht ausreicht weil man erstens nicht mehr weiß was akzeptiert also diese so, das hast verschiedene Punkte, die einfach nicht passen. Mhm. Und so komplexe B2B-Geschichten zwischen Unternehmen, da gibt es halt da ist halt nicht so eine Verhandlung, kostet es 5 Euro oder 8 Euro, sondern nee, Da nee, halt geht um so Millionen unter Umständen. Ja, weil es halt nicht nur die Gelddimension ist, sondern auch die Art und Weise der Klauseln. Mhm. Also wann ist eine Abnahme, also wann findet eine Abnahme statt? Wie lange müssen wir, darf man damit werben? Gegenüber wem darf mhm. man werben? Gegenüber internen Investoren oder der Außenwelt, darf mhm. man das erwähnen? Und diese Klauseln, die haben alle quasi so ein eigenständiges Readiness-Datum. Mhm. Man kann sich vorstellen, so die, diese kaufmännischen Aspekte, Preis, das ist relativ schnell erledigt. Mhm. So, das macht vielleicht sogar der Einkauf. Dann hast du so ein paar Klauseln, die dauern halt länger und andere mhm. dauern noch länger und andere dauern noch länger. Und irgendwann findet man die Übersicht: hey, was haben wir eigentlich gemacht? Wer hat wozu zugesagt? Im Durchschnitt arbeiten zwölf Leute an so einem Vertrag. So, das ist halt auch nochmal relativ geil. so Und dann hast du so riesig, riesig viel Veränderungen. Und da muss einer drüber steigen. Mhm. Er muss immer auch diese Änderungen wieder rekapitulieren. Weil ne, ich gebe dir diesen Vertrag. so Ich warte x Wochen, Monate, krieg den zurück. Weiß ich auch nicht mehr, was da drin stand. Mhm. Nee, nee. <lacht> so, du hast ja so. nicht nur den einen Vertrag in der Genau. Ne? Ja. Und dann äh, ist halt einfach, dieses Know-how ist einfach schwierig. Ja. Und vielen wäre schon geholfen wenn sie ihre eigenen Geschäftsrichtlinien, ihre Compliance, ihre kaufmännische Compliance hm. verschriftlichen würden. Vielleicht mit Excel, vielleicht mit einem hm. Blatt Papier. Denn wenn man so bei nicht-trivialen Sachen ist, und der eine in der Rechtsabteilung hat den anderen, äh, sind die oft nicht einer Meinung. Hm. Hm. Was halt echt immer witzig ist, ne?
1: Ja. Also, ihr nehmt quasi dieses hick und hin und her und teilweise auch ja, Softwareproblem, dass es halt da auch Probleme von Seiten äh, Microsoft Office ja auch gibt. Ähm, und digitalisiert im Endeffekt die jura Jurabranche noch ein Stück weit. Ihr seid ja wahrscheinlich nicht das einzige Unternehmen, welches versucht im Jura-Bereich oder im Vertragsbereich zu digitalisieren. Mhm. Ähm, worin
0: unterscheidet ihr euch von anderen Unternehmen in eurer Branche? Also zum einen, ähm, wir gehen natürlich wirklich in so ein, wir sind in diesem Korridor Contract Review. Also wir gucken, mhm. wie kann man einen Vertrag prüfen und gehen gerade die Schritte, wie kann man einen Vertrag auch.. Super gut digital abwickeln, dass man nicht mehr word mhm. her schicken muss. Und ähm, in diesem Korridor haben auch wir Konkurrenz, also ich glaube, es gibt keinen Bereich, in dem es nicht Konkurrenz mhm. gibt. Wir haben einen Konkurrenten aus München, einen aus Wien und dann halt die angloamerikanische Konkurren äh, Konkurrenz. Und die Amerikaner, die unterstützen nur Englisch, mhm. wir unterstützen gerade nur Deutsch, das muss man dazu sagen. Mhm. Und das war uns auch tatsächlich wichtig, weil die haben teilweise 40 Millionen geraced. Also hm. wir wissen quasi, welches Problem die haben. Wir haben ja auch ein paar andere Systematiken dahinter. Ne? Da ist hm. viel mehr standardisiert und wir wollten halt nicht direkt einen Konkurrenzkampf mit den Amerikanern, sondern halt quasi uns in den deutschen Markt nehmen. Der ist den bescheiden eigenen, genug. Den
1: eigenen Blue Ocean finden quasi. Genau, also den
0: eigenen Blue Ocean finden. Die Blue Ocean Strategy, so ist ja auch ein Begriff für uns gewesen. Hm. Und haben gesagt, gut, wir nehmen erstmal den deutschen Raum und vielleicht nehmen wir danach Englisch, bietet sich an, vielleicht aber auch eine andere europäische Sprache. Mhm. So, dann kam uns der Datenschutzaspekt natürlich auch zugute und innerhalb des europäischen Wettbewerbs haben wir zwei relevante Konkurrenten, wie gesagt, einer München, einer Wien mhm. und wir haben die natürlich gut im Auge. Und wir wissen, wir sind zum einen schneller als die, also die, die einen haben zwei Jahre vor uns angefangen mhm. und liegen jetzt hinter uns, so vom okay. Stand des Produkts. Die anderen haben jetzt vor einem Jahr angefangen, haben dabei ganz anderes gemacht. Mhm. So, und äh, wir haben zum Beispiel bei uns kannst du schon den Vertrag, der wird online hochgeladen, kannst du ihn direkt bearbeiten. Du also kannst ihn bei uns bearbeiten mhm. und mit einem Link einfach teilen, dass der andere den Link aufruft und den Vertrag sieht ah, cool. so, und dann halt daran arbeiten kann. Ja. So, er sieht dann natürlich nicht quasi, was äh, deine Compliance ist, so, dass, mhm. das sieht der Anwender bei, intern, aber der kann damit halt schon mal digital nacheinander arbeiten. Mhm. Und jetzt sind wir gerade dabei, dafür zu sorgen, dass es nicht mehr nacheinander ist, sondern gleichzeitig.
1: Ähnlich ich, wie bei einem Google Doc zum Beispiel.
0: Genau, aber Google Doc ist halt äh, doch sehr vereinnahmt, weil Google mhm. Doc, also Google hat ein sehr proprietäres Dateiformat. Die mhm. akzeptieren halt auch nur, dass du quasi bei Google ja. Doc bist. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, als hättest du so eine... Ja doch, Google Doc Word Bearbeitungsmodus mit einem Chat und du triffst dich halt da zum Termin. Mhm. Dann macht ihr das alle. Mhm. So, und das ist halt eine Funktion, da wissen wir sind die Leute heiß drauf, weil es auch enorm Energie zieht, ne? ich, hin und ja. her zu machen. Ja. Weil du
1: wartest ja auch immer, was macht der andere jetzt, ne? Das heißt, im Endeffekt seid ihr bedingt durch deine erste Anstellung ähm, auf ein Problem gestoßen. Und wir sprechen ja hier häufig vom Thema Innovation. Mhm. Ähm, Innovation ist ja, sage ich glaube ich in jedem Interview, ähm, so, ein, so ein etwas schwammiger Begriff, so wie Agilität oder ähm, New Work. Ähm, wie definiert ihr für euch Innovation? Haltet ihr euch für innovativ?
0: Hm. Also, zum, ich muss mal ganz kurz korrigieren: Ich habe mit 13 angefangen, Zeitungen auszutragen, dann im Also okay, Das ist nicht meine erste Einstellung als Jurist. <lacht> ja, es ist auch nur bis mit gewesen, aber okay. Ähm, ich glaube, wir haben unglaubliche Innovationspotenziale bei uns und mhm. sind auch relativ innovativ im Vergleich zu anderen. Ich denke, da geht noch mehr. Wir haben so den Leitspruch und den darf man nicht falsch verstehen. Und er ist zufällig auch ein Leitspruch aus einem sehr beliebten Videospielbereich. Äh, okay. äh, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Mhm. Und ähm, in diesem Leitspruch ist eigentlich das ganze Thema Innovation für uns schon verankert. Es gibt eigentlich keine starren Wege. Ja, Es mhm. gibt so ein paar Sachen, da ist relativ offensichtlich so, Gift sollte man nicht essen, manche Sachen, Feuer sollte man nicht anfassen. Aber ansonsten, ähm wir wissen gar nicht, ob das wahr ist. In der Automobilbranche dachten viele, sie wüssten die Wahrheit. Mhm. Und dann kam so ein Verrückter aus dem Silicon Valley und hat halt irgendwie andere Autos gebaut. Ja. So. Um, jetzt ne, ist auch ein bisschen polarisierend immer mit Tesla. Aber vom Prinzip her. Ja, du her, kannst
1: auch das Smartphone nehmen. Du kannst den genau.
0: iPod nehmen. Es gibt ganz viele Beispiele da, ja. Genau, so. Und um, wir haben die Wahrheit nicht. Und was ich zum Beispiel sehr gerne mache, wir haben nebenbei eine extreme Basisdemokratie bei uns. Mhm. Um, ich hab, weiß auch die Wahrheit nicht. Also ich mache jetzt Vertrieb und menschliche Kommunikation ein bisschen länger, deswegen habe ich eine gute Vorstellung davon. Aber mhm. ich liege extrem oft falsch. So, ne? Ich liege falsch, wenn es um Einschätzungen im Bereich Marketing geht. Da habe ich den Max, der macht das besser als ich. Mhm. Und dann höre ich auf den Max. Und ich glaube, wenn äh, man diese Strukturen hat, wo man überzeugt davon ist, dass jedes einzelne Teammitglied den Erfolg will mhm. und auch daran profitiert, ähm, dann kann man es schaffen, eine basisdemokratische Struktur zu etablieren, wo die Leute selbstständig Entscheidungen treffen, mhm. weil sie davon überzeugt sind. Und ich bin zum Beispiel extrem dankbar, wenn jemand sagt, ich finde deine Idee blöd, weil, mhm. und äh, so unabhängig der Sa Tatsache, dass ich irgendwie theoretisch dein Vorgesetzter bin, mhm. ähm, diesen Mumm aufbringt, denn das ist wahre Innovation. Wenn man die Ideen strukturell schon im Keim erstickt, wie es Konzerne oft leider tun, mhm. dann hat man da gar keine Chance für Innovation. Und das andere ist, es sind so viele Sachen möglich und erlaubt, also man muss oft einfach machen und gucken, wie es läuft. Ne? Mhm. Wir probieren ganz vieles aus, wir stellen auch ganz oft fest, ist scheiße, dann mhm. machen wir es halt nicht mehr. So, und wenn es halt gut läuft, dann machen wir es öfter, vielleicht mhm. auch, mit, auch mit dem Budget. Ne? Und sehr vieles ist erlaubt. so ein paar Sachen sind illegal, sollte man lassen, aber okay. einfach machen. Ne? Ja. Aber wie würdest du die Innovation definieren? So als Begriff, was bedeutet das für euch? Ja, Innovation als Begriff, hm. ich würde sagen, da geht man in eine Richtung von ähm, ständiges Hinterfragen. Mhm. Also wir hinterfragen alles, was wir tun. Wir hinterfragen unsere Kanäle, auch unsere Zielgruppe, was wir machen. Ähm, das fängt vom Kleinen an. Sollten wir die Leute duzen oder siezen? Mhm. Wie treten ja. wir auf? Ne? Äh, trete ich hier mit Hemd, Jackett, äh, Sakko auf oder Jogginghose? Mhm. So, was interessiert unsere Zielgruppe? Und manchmal zieht es auch andersrum. Also je nach äh, Event kann man natürlich auch ganz anders auftreten und die mhm. Erwartungshaltung durchbrechen. Und wenn wir diese ständige Hinterfragen beibehalten, dann können wir halt vor allem innovativ sein. Mhm. Weil wenn wir einfach etwas absegnen und es als gegeben nehmen, dann ist es halt Stillstand. Und Stillstand bedeutet für mich immer Sterben. Mhm. Und ähm, wir hinterfragen alles, das ist so eine der großen Prinzipien bei uns. Es ist natürlich in manchen Bereichen einfacher als in anderen. So, ich habe jetzt ja zum Beispiel kein extrem großes technisches Verständnis. Ne? Also mhm. natürlich so auf einer oberflächlichen Ebene ja aber ich, ich kann den Code nicht selber schreiben. Mhm. So, und man ähm, man jetzt beim Refactoren und äh, Tests schreiben äh, so viel innovativ sein kann, bedingt, mhm. kann man da gucken, ob es andere Tools gibt, um das noch geiler zu machen. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall ähm, spannend. Und es ist ja so, dass Deutschland jetzt ja nicht innovationsfeindlich ist, <lacht> aber jetzt auch nicht, ich sag mal, ähm, auf der Agenda Nummer 1 stehen hat, ähm, wir wollen jetzt hier alles neu machen. Wir Deutschland sind ja eher dafür bekannt, erstmal lange, lange, lange abzuwarten und dann mhm. mit Volldampf reinzugehen. Ähm, was sind denn momentan so die größten Herausforderungen für euch? Ähm, vielleicht auch jetzt im Bereich der, der globalen Krise im Moment hat euch die irgendwie tangiert. Aber auch ansonsten, so, so, wo sind eure größten Herausforderungen als Unternehmen Jurakus?
0: Mhm. Spannende Frage. Also die globale Krise hat uns natürlich tangiert, wie alle anderen auch. Mhm. In unserem Fall ähm, wurden ganz viele Kundengespräche so ein bisschen auf Eis gelegt, weil die Budgets eingefroren wurden. Da hatten auch Menschen einfach fundamentalere Probleme, muss man auch ganz mhm. ehrlich so sagen. Ne? Wenn da jemand sich fragt, hey, habe ich meinen Job noch nächsten Monat, ja. dann ist auch einfach unser Produkt egal. Das ist einfach dann egal. Mhm. So Und das nimmt man natürlich auch keinem Krumm. Jetzt äh, merken wir tatsächlich so im Nachgang, ähm, so, die Unternehmen machen weiter, bis auf halt die wirklich hart getroffenen Branchen mhm. wie Touristik und in diesen, also diese Unternehmen, die weitermachen, die werden jetzt auch sogar digitaler, mhm. Also einfach durch diese ja nicht mehr gegebenen örtlichen Veranstaltungen, viele haben Homeoffice oder Remote Work, irgendwas in die Richtung eingeführt muss man halt auch gucken, wie macht man das. Ne? Mhm. Also zumindest wird das Blatt Papier damit schon mal schwieriger. Mhm. Das ist äh, zu unserem Vorteil. Und dann gucken auch viele, wie kann man sich digitalisieren. Und jetzt kann man sagen, die Nachfrage ist gestiegen bei uns. Mhm. Ne? Da haben wir auch das große Privileg. Und wir haben auch das große Privileg da tatsächlich, dass wir in der Krise einen doch sehr großen Geldbetrag an, an einer Finanzierungsrunde stemmen konnten. Ah, okay. so Das ist äh, doch wirklich ein Privileg, weil anderen geht es da ganz anders. Mhm. Ähm, ja,
1: also sprich, an sich geht es euch, was die Krise angeht, schon gut.
0: Ja, also und außerhalb das, davon? Ja, wir haben immer Baustellen, immer zu tun. Ähm, ich habe zum Beispiel drei Bildschirme zu Hause mhm. und der eine hat nur To-Do-Listen. Sie so, sind dann gelistet nach primär, sekundär, tertiär ja. und ausstehend warten auf andere Leute. Okay. Und ein paar Sachen noch so irgendwie Ideenliste. Ähm, was wir natürlich als Thema haben, wir sind ein Startup, das heißt, wir haben Geldbetrag und mhm. wir haben Kundschaft, gar nicht mal so wenige, mhm. war noch kurz in den schwarzen Zahlen, so, aber vom Prinzip her tauschen wir immer Wachstum gegen Profitabilität mhm. und da muss man heiden heidenvorsichtig sein, dass das halt gut aufgeht, das ist mir zum Beispiel wichtig. Und wir haben natürlich immer die Frage, okay, sind unsere Kanäle aktuell? Macht das, was wir machen, Sinn? Welche Funktionen bauen wir als nächstes ein? Mhm. Versuchen wir, so intensiv wie möglich in Kundenkontakt zu treten. Und der Kunde weiß nicht immer, was quasi ähm, das Sinnvollste ist, also wie man das Problem am besten lösen könnte. Aber er ist der Einzige, der wirklich das Problem jeden Tag hat. So, da versuchen wir, kundenbasiert zu arbeiten. Und natürlich, ähm, wir hatten da, wir hatten teilweise echt fette Stolpersteine. Mhm. Ich kann dir sagen, ähm, wir haben ein KI-basiertes Produkt, wir werben jetzt nicht so großartig damit, weil unsere Anwender interessiert das gar nicht mhm. großartig, ob das jetzt KI ist oder kommuniziert das Ergebnis macht ja auch genau, mehr Sinn, ne? das Tool ist ja an genau. sich zweiter Wie es jetzt funktioniert, ist so, es könnte auch schwarze ja. Magie sein. Um, und du musst dir vorstellen, Word ist ein proprietäres Dateiformat, ja? mhm. das gehört Microsoft, das gehört denen. Die haben da irgendwie ein Prozent des Codes offengelegt, damit man es in PDF verwandeln kann. Mhm. So, so viel mehr haben die gar nicht offengelegt. Mhm. So, und jetzt, das ist der de facto Standard, ja? So LibreOffice, Google Docs ist ja gar nicht irgendwie oft vertreten. Hm. Und jetzt versucht das mal einzulesen, äh, digital und bearbeitbar zu machen. Okay, ja. Unser Editor, den wir haben, so einen Vertrag bearbeiten zu können, der war komplexer als die KI. Okay. Und das, das glaubt man teilweise, das ist, das ist echt krass, äh, wie krass das war, den einzubinden. Und da standen halt schon, da waren wir vier ITler, hm. äh, voll aufgaben und haben gesagt, vielleicht geht das gar nicht. Also vielleicht geht das nicht. Und wenn das geht, also wenn das nicht geht, dann können wir es natürlich bauen. Mhm. Dann sollten wir diesen Editor verkaufen. Damit, dann brauchen wir gar mhm. nicht irgendwie Verträge, ja. dann verkaufen wir den Editor. Ja. Und dann haben wir echt mit sehr viel Energie es geschafft. So, und wir können jetzt Word einlesen, das sieht nicht kacke aus, wird formatiert. PDF einzulesen ist zum Beispiel super einfach gewesen. Mhm. So, da gibt es tausend andere. Das ist ein relativ offenes Format. Genau, das ist ein offenes Format. Ja. Aber bei Word, da... Äh, und das ist ja de facto Standard. Ne? Hm. Auch im Bereich Datenschutz finde ich das halt echt interessant, weil theoretisch könnte Microsoft jedes einzelne Word-Dokument, sobald man Internet hat, hm. ablesen. Ah okay. So, theoretisch. Also hm. nicht, dass sie es jetzt machen, aber <lacht> man kann ja gar nicht reingucken. Hm. Das ist natürlich schon,
1: wenn das nicht geklappt hätte, so wenn ihr diese Möglichkeit nicht gefunden hättet, hm. dann wäre ja ein ganz anderes Thema auf den Plan gekommen, nämlich so das Thema Scheitern. Habt ihr euch damit beschäftigt oder seid ihr vielleicht auch mit, mit Teilideen schon gescheitert? Wie geht ihr damit um? Unterhaltet ihr euch darüber, okay, was machen wir eigentlich, wenn das Ganze hier den Bach
0: runtergeht? Hm. Ähm, also es wäre da nicht gescheitert, es wäre ein Riesenproblem gewesen. Wir hätten uns irgendwas einfallen lassen müssen, um das Problem anders elegant zu lösen. Hm. Dann wären wir auch vielleicht nie in den Bereich Vertragsabwicklung gekommen, sondern immer nur in den Bereich Vertragsprüfung. Also hätten hm. das quasi in eine, irgendwann als PDF oder so ausgegeben, irgendwas da probiert, aber es wäre nie in den Bereich Abwicklung gekommen. Hm. Ich glaube, man scheitert viel, man scheitert oft und leider ähm, ist es verpönt zu scheitern. Mm. Also ich habe ja anfangs erwähnt, ich habe ähm, neben dem Studium auch immer wieder Sachen als Selbstständiger gemacht. Mm. Und da gehen auch super viele Sachen schief. Ich probieren auch verschiedene Marketingaktionen aus, die gehen schief. Mm. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt auf LinkedIn einen ähm, so eine Slideshow gebastelt, der hat echt viel Energie reingesteckt. Das fängt an mit, das ist Christian, Christian hat dieses Problem. Mhm. Das sind 30 Bilder, da klickt man sich durch, das ist aber echt gut grafisch gelöst. Mhm. Und äh, wir haben halt festgestellt, hey, sobald man externen Content bespielt auf LinkedIn, drosselt das einen die Followerbase. Mhm. Ja. Von unseren 1000 Followern haben das irgendwie nur 300 gesehen.
1: Mhm.
0: So, also nicht mal extern, sondern wirklich nur die organischen Follower. Aber von denen haben 90% drauf geklickt. Und das ist eine brutale Zahl. Also, das für ist eine, eine Engagement-Rate, da hört man verrückt bei. Ja. Um, und dann ist halt die Frage: Was ist eigentlich Scheitern? Sind wir gescheitert, weil das so viele nicht gesehen haben? Ja. Haben wir dafür irgendwie eine unfassbar gute Engagement-Rate dafür gehabt? Auch ja. Hm. Um, und wir scheitern ganz oft. Also, wenn man halt Sachen ausbildet, dann muss man auch scheitern. Es wäre hm. echt komisch, wenn man glaubt, dass man, naja, bei jedem Versuch einen <lacht> schwarzen Treffer landet. Ich glaube, man würde es im Videospieljargon immer sagen, solange die Quote der Siege über der Quote der Niederlagen liegt, muss man nur oft genug spielen. Ja, Startups und Gamification ist ja was, oder
1: überhaupt ja. dieser Games-Jargon ist ja was, was ganz viel irgendwie äh, über geht. Und da bin ich vollkommen bei dir. Solange du einmal häufiger aufstehst, als du hinfällst, das wäre so das übersetzt so ins normalsterbliche Jargon quasi, ja. ist das ja auch definitiv ähm, ein Sieg. Im Endeffekt mhm. geht es ja dann ums Big Picture. Habt ihr denn irgendwie sowas wie so ein Big Picture, so ein großes Why, so ein großes Warum, was ihr irgendwie bewegen wollt? Was ist das, was ihr in dieser Welt
0: verändern wollt? Also ich glaube, im persönlichen Rahmen ist das bei jedem etwas ganz anderes. Mhm. Als Team möchten wir vor allem einen Mehrwert schaffen. Wir wollen einen Mehrwert schaffen, der Mehrwert soll immer größer werden. Das heißt, die Verträge zu prüfen ist das eine abzuwickeln macht es noch besser. Mhm. Vielleicht die Verträge auch noch zu verwalten, weil wir müssen die heute schon irgendwie containern. Das heißt, wir müssen die irgendwo schon verwaltbar, wiederfindbar mhm. machen. So ist das, dann wird es noch größer, dieser Mehrwert. Dann gehen wir in den Bereich, okay, kann man auch dafür sorgen, dass mit dem gleichen Prinzip, in dem Verträge geprüft werden, einfach auch Verträge erstellt werden können. Wäre mhm. das ist nicht denkbar? Dass wir einfach sagen, dass das, das sind unsere Punkte, bitte liebe KI, macht mit diesem Punkt einen Vertrag. Mhm. So, das wäre dann das noch größere Picture. Und wenn wir dann natürlich dieses Wunschkonzert erfüllt haben, dann sind wir der gesamte Lebenszyklus, die komplette vertikale Integration, von Vertrag erstellen, über Vertrag prüfen, über Vertrag verwalten und abwickeln, mhm. bis hin zur digitalen Signatur. Wenn wir quasi zum Excel für Verträge werden, weltweit, in allen Sprachen, ja, das wäre natürlich super geil. Mhm. So, das ist unser großes, großes Ziel. Natürlich muss man einfach sagen, wir backen auch kleine Brötchen. Ne? Aktuell ist unser Ziel, so viele Leute wie möglich mit dem Produkt, das wir jetzt haben, glücklich zu machen, mhm. das noch besser zu machen und uns dann zu überlegen, wie kommen wir in die nächste Phase kommen. Also mhm. wie können wir unser Team noch weiter skalieren? Und da haben wir gewisse Herausforderungen. Wir sind zum Beispiel ein Full Remote Team.
1: Mhm.
0: Wir haben Mitarbeiter von Bremerhaven bis nach Konstanz. Okay. So, das sind, äh, ich glaube, also, ne, diese Strecke sind 900 Kilometer. Das ist echt groß so. mhm. Und ähm, aktuell ist einer in Dänemark, der andere in Portugal bis Mittwoch und einer fährt nach Schottland. Ja. So machen wir Mod Work. Und, und dann müssen wir uns auch natürlich überlegen, wie kriegen wir unsere Strukturen in eine Richtung, dass das gut funktioniert. Mhm. Auch mit vielleicht 100 Leuten irgendwann. Mhm. So, und das, äh, das ist natürlich eine Baustelle, an der wir auch wieder sitzen
1: ist euer Ziel da, ein, den, den Standort Hannover als zentralen Fixstern quasi im Unternehmen ähm, ja, zu fixieren, zu manifestieren okay. und dann aber so trotzdem
0: wie so Satellite-Spots weltweit euren Mitarbeitern zu ermöglichen. Mhm, genau. Das ist auch tatsächlich heute schon so. Also wir haben so einen kleinen, also wir haben co space gemietet, das wird mhm. nicht Satellite-Spot nennen, das wäre vielleicht anmaßend, aber halt im Ruhrgebiet, ne, wo mhm. einfach ein paar von uns sind. So, und ich glaube, das ist eine Richtung, die machen schon viele amerikanische Startups so, mhm weil sie auch festgestellt haben, es gibt einen War of Talents. So in Berlin findet man keine Leute. Was machen wir? Naja, wir müssen uns ändern. Mhm. Wir können nicht einfach sagen, hey, äh, Bürgermeister, hol mir neue Studenten ran, ja. sondern wir müssen uns auch verändern. Und ähm, so sehen wir unseren Mehrwert, dass wir quasi mit der Remote-Arbeit einen Mehrwert für unsere Mitarbeiter geben können und gleichzeitig mhm. natürlich auch ähm, unseren Bedarf decken können. Und das wird wahrscheinlich in eine Richtung laufen, wo wir sagen, wir haben unser Headquarter, das ist in Hannover, mhm. das wollen wir auch ausbauen. Um, und Natürlich muss man halt gucken, es kommt irgendwann auch eine Bürokratieebene, wo Leute vor Ort sein müssen. Mhm. Es ne, geht in den Bereich Verwaltung, Buchhaltung. Mhm. So, Es ist äh, aktuell tatsächlich Gründerarbeit noch. Ja. So, und ähm, das sind oft Positionen, die werden vor Ort ausgefüllt. Aber wie kriegen wir es hin, dass wir alle Leute gut mitnehmen? Mhm. Vielleicht auch, wenn die äh, unterschiedliche Zeitzonen haben. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber warum?
1: Warum seid ihr überhaupt in Hannover? Was macht Hannover für euch so interessant mhm. und denkst du, dass Hannover eine gute Region ist, um, um da innovativ als
0: Startup tätig zu sein? Also, ähm, ich komme aus dem Ruhrgebiet und im Ruhrgebiet bin ich zwar aufgewachsen, ich bin fürs Studium nach ostwestfalen gezogen, mhm. das heißt Paderborn-Bielefeld mhm. und ähm, dort habe ich auch echt tolle Kontakte knüpfen können, ich war in der Fauna foundation aber irgendwie hat dieses Gefühl, der, der, dieses Heimatgefühl gefehlt. Und das ist echt ein schwierig zu beschreiben, das Gefühl. Aber es war dieses Prinzip von, hm, wir könnten uns hier engagieren, wir könnten was machen. Aber irgendwie sind wir anders. Mhm. Und dieses irgendwie anders, das hat halt irgendwie dann auch wieder einen Ort gesucht, an dem es passt. Mhm. Und da haben wir das gemacht, was alle Leute machen, die nicht wissen, wohin mit sich. Wir haben uns in jedem Accelerator-Programm beworben, das wir ergoogeln ah, konnten. Okay. Also haben wir haben uns überall beworben, wurden irgendwie von 100 Mal 10 Mal genommen, mhm. also zum Vorstellungsgespräch und haben uns dann selbst proaktiv für Hannover und die Venture entschieden. Also es ist im Grunde eine Wahl gewesen tatsächlich, mhm. ähm, weil es passt geografisch gut, es passt ähm, von den also einfach von den Rahmenbedingungen her sehr gut, ne? Hauptstadt von Niedersachsen, mhm. dann ist man nicht quasi in diesem NRW-Subkrieg, so, mhm. wo sich die, die eine Metropole mit der anderen prügelt, sondern man, Hannover hat halt gewissen Stellenwert in Niedersachsen, so, man hat die Venture-Villa, das ist eine familiäre Atmosphäre, da sind unterschiedlichste Produkte, Leute, Startups mhm. so, und da haben wir uns wohlgefühlt deswegen sind wir in Hannover. ja wie nimmst du denn jetzt aus der Erfahrung heraus
1: Hannover wahr? Es gibt ja nicht nur die Venture-Wilder, es gibt ja auch Hannover Impuls, es gibt äh, den Hafen, es gibt ja verschiedenste ähm, Startup zentren im Endeffekt. Ähm, denkst du, dass Hannover ein guter Ort ist, um zu gründen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur empfehlen. Ähm, vor allem auch in Hannover kann ich nur empfehlen. Jetzt mit dem Hafen hatte ich noch nicht so den engen Kontakt. Ich war da auf zwei Veranstaltungen, mhm. da kann ich nichts so zu sagen. Haben wir auch eher so einen sozialen Touch. Ne? Sozial kreativ, ja. Ja, genau. Und das... Ist ja auch voll in Ordnung, ist halt ja. nur, wir sind da halt weit weg von, mhm. mit dem was wir machen und ähm, Hannover Impuls und auch die Venture -Villa selbst haben uns immens geholfen, die Venture -Villa ist ja auch ein Subprojekt von mhm. Hannover Impuls, also sei es ähm, durch die Büroprämie, also ja, man kriegt äh, so viel Geld, dass man das erste Jahr Büro irgendwie damit bezahlt mhm. bekommt. Ähm, sei es irgendwie durch das Gründungsstipendium, was man in Anspruch nehmen kann. Wir haben in einem Wettbewerb 21.000 Euro gewonnen. Das ist halt das auch direkt. echt ja. von Hannover Impuls. So Und wir wissen, ähm, wenn wir mal jemals in so einen größeren Betrag, also einfach in so ein, ein größeres Fördermittel reinkommen, man auch kompetente Ansprechpartner haben muss, irgendwie mhm. auch wieder 100 Seiten Dokumentation anfertigen muss, dann ist Hannover Impuls ein guter Ansprechpartner. Mhm. Und ich glaube... Der fundamentale Bestandteil ist, dass man die Leute am Anfang unterstützt. Dann, wenn sich die Leute halt die Beine brechen und es blutig wird. Und das sehe ich hier auf jeden Fall gegeben. Und dann muss es halt irgendwann auch natürlich von alleine laufen. Dann mhm. kann man sich wieder damit beschäftigen, kann man zurückgeben, kann man anderen helfen. Mhm. Und das habe ich auch natürlich über die venture mitbekommen. Da gibt es äh, Unternehmen, da kann man zum Beispiel Connox nennen. Ne? Das ist mhm. ein Möbelhersteller aus Hannover. So ist mittlerweile über 100 Mann groß. Ähm, so, da interessieren sich Leute, hey, wie kann ich den Nachwuchs helfen? Mhm. Und auf uns ist eine Hannoveraner ähm, IT-Firma zugekommen. Das war die ITP. Da hat sie gesagt: mhm. hey, wenn ihr Manpower braucht, wir finden Werkstudenten, der unterstützt euch bei irgendwas. Ja, cool. so, und ähm, das ist natürlich auch einfach, um diesen Spot am Leben mhm. zu erhalten. Das ist ja auch wieder Netzwerkarbeit.
1: Ne? Das, ähm, das nehme ich in Hannover auch sehr stark wahr. Dass es es gibt verschiedene Eventformate. Es gibt ähm, den, 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 das Startup-Meetup von Hannover Impuls ja immer auf der Hannover Messe eigentlich. Okay, dies Jahr halt nicht. Ähm, und ein, zwei, drei andere Events drumherum. Ähm, in der Venture Villa, ich war jetzt ja am Freitag das erste Mal da mit Martin, ähm, um Jonas von Flexer zu besuchen, finde ich krass, wie da so dieser Netzwerkgedanke auch gepflegt wird. Der ist ja auch, der besteht bei einem Impuls genauso wie im Hafen, wie bei 12 Minutes Me und wie die vier Fuck-up-Nights und was es alles gibt. Ähm, wie wichtig, denkst du, ist ein menschliches Netzwerk, ich glaube bei einem IT-affinen Unternehmen sollte ich dazu sagen, dass es ein menschliches Netzwerk gemeint ist, <lacht> ein gutes menschliches Netzwerk oder soziales Netzwerk
0: ähm, im Bereich der Gründung? Hm. Das Ding ist, um, das ist eine super komplexe Frage sogar. Man kann sich nämlich alles kaufen. Man kann sich wirklich alles kaufen an Know-how. Mhm. Ne? Also ich kann mir einen Anwalt holen, so der erzählt mir auf Stundensatzbasis von 80 bis 430 Euro, das ist die schnellste, die ich kenne, mhm. ähm, so wie die Welt funktioniert. Ne? Was ist eine Rechtsform, was muss ich machen, ne? all solche Geschichten kann ich mir kaufen. Jetzt an alle Kollegen, das ist natürlich jetzt nicht im Sinne der Rechtsberatung gemeint, kann man natürlich auch jemanden fragen, der schon mal gemacht hat, mhm. so, ne? was da so seine Tipps sind. Um, man kann natürlich auch äh, im Bereich Programme sagen: Hey, ich bin dabei, ein Programm für 10.000 Euro zu kaufen gerade. Die haben keine Demo-Version. Hm. Hast du das vielleicht? So, und das ist dann natürlich ein
1: Segen. Da musst du natürlich so Software-Lizenzrechtlich aufpassen, ob du das weitergeben darfst. Ja, gut, die geben es ja nicht weiter, sondern da geht es ja darum, <lacht> wirklich zu zeigen, wie es funktioniert. Ja, okay, ja. funktioniert. Nicht, dass das. wir jetzt hier irgendwie dann doch irgendwie in Deutschland, nee. Deutschland kommen. <lacht> nein, nein,
0: auf gar keinen Fall. Es geht. Weil du darfst tatsächlich auch Software also weiter verkaufen, vermieten. Das ist nochmal spannend. Es ah, okay. äh, ist ein spannendes Themengebiet, äh, weil es so praktisch eigentlich schwierig ist, aber mhm. vom Prinzip her geht das. Ähm, nee, genau, dann geht es darum, wie kann man sich unterstützen, wie kann man dem anderen helfen. Und irgendjemand hat jedes Know-how, was man da mhm. gebrauchen kann. Wir hatten zum Beispiel, ähm, ich, ich, also ich bin irgendwie voll langweilig, ich habe Instagram nicht und TikTok habe ich auch. Also ich bin da, ich habe ja voll, voll verpennt, ich bin irgendwie wie 40. Und ähm, so, und dann wurde ich mal abgeholt da und dann sehe ich das eine spannende Sache. Jetzt nicht für das, was wir machen, hm. aber grundsätzlich eine spannende Sache. Und das wäre halt sonst aber auch nie meine Lebenswelt gewesen. Hm. Wohingegen andere, ähm, so, die haben da ganz andere Probleme. Und man kann sich das alles kaufen, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Dann kann man sich diese Informationen besorgen und zu, also kostenlos besorgen. Und zusätzlich hat man halt Ansprechpartner, die gewillt sind, einem zu helfen, weil sie Selbsthilfe brauchen werden.
1: Hm. Ich glaube, das ist. Spannend, zu dieser Bereich, diese Barter-Deals, diese, Barter diese Einheit, die andere Geschichten, dass man eben Ressourcen teilt, so ein Stück weit. Das hilft, glaube ich, gerade am Anfang, wenn man sich halt zum Beispiel jetzt einen Grafikdesigner noch nicht leisten kann, dass man da eben mit rein und sagt, alles da hey, wie kann ich dich unterstützen, damit du mich unterstützt? Ja. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ähm, super wichtig. Ähm, ja, Gürkan. Ich bin mit meinen Fragen durch. Die letzte Frage. geht ja echt schnell, Verrückt. Ja, das ist. Ähm, war ein super nettes Gespräch. Am Ende frage ich immer so ein bisschen, okay, wenn du jetzt dran denkst, uns hören ja vor allem Leute zu, die entweder gegründet haben oder gründen wollen, ähm, aber vielleicht auch eben aus eurem Vertragsbereich. Ähm, was wäre so ein letzter Ratschlag, ein letzter Satz an die Zuhörer, den du da gerne noch
0: loswerden würdest? Also falls jemand tatsächlich in diesem so Bereich Contract gründen möchte, ähm, Bitte meldet euch auf akames@jurakus.de und schreibt eine Bewerbung mit zwei, drei Zeilen, statt zu gründen. Das wäre ganz toll. <lacht> 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 um, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Es ist anstrengend. Hm. Es ist ein Risiko. Und es wird aber auch belohnt. Es wird belohnt äh, am Ende vielleicht mit Geld. Um, es wird auch vor allem mit einem, mit einem Gefühl belohnt, was man sich halt schwierig erfüllen kann, wenn man das nicht gemacht hat. Hm. Man ist glücklich und man ist Herr seiner selbst. Man trifft Entscheidungen. Ich beschreibe das immer gerne wie das erste Mal alleine Auto fahren und also, mhm. ohne Also ich habe ohne beleidigtes Fahren den Führerschein gemacht, deswegen ähm, ist immer was anderes. Ne? Also wenn da Mama oder Papa dabei ist, dann ist das immer bestimmt ein mhm. bisschen entspannter. Aber ich habe mich gefühlt wie, wow, was mache ich hier? Ich könnte sterben. Mhm. Und es ist auch so, man kann in so einem Auto sterben, wenn man das erste Mal alleine fährt. Und man muss es halt hinkriegen, zu überleben und das Ganze sinnvoll einzusetzen, dass man an Ressourcen hat. Und wenn man diese Freiheit dann auch also nicht nur mit der Freiheit umgehen kann, sondern diese Freiheit auch dann genießen kann, dann hat man es wirklich innerlich geschafft. Das ist eine sehr große Form der Selbstverwirklichung. Und ich kann jedem nur den Tipp geben, gebt nicht auf, das ist, ein, das ist ein Marathon, kein Sprint, hm. aber er wird im Niveau eines Sprints leider gelaufen. So, und deswegen muss man sich an Ressourcen gut einteilen. Man braucht tolle Co-Founder, sonst wird das nichts. Keiner hm. kann alles alleine. Und man muss auch irgendwo kreativ werden. Und wenn das alles nicht geklappt hat, dann kann ich zumindest da auch wieder zum, zum Punkt Scheitern sagen. Es gibt Unternehmen, die wertschätzen einen erfolgreichen Versuch, der vielleicht dann gescheitert ist, mhm. mehr als einen Abschluss. Mhm. Sei es ein bwl Master oder sonst etwas. Mhm. Tatsächlich, also wir zum Beispiel, ich habe keinen meiner Mitarbeiter nach einem Zeugnis gefragt. Oder, also, ich glaube, da ändert sich auch einiges gerade. Ja, es ist... geht immer mehr um Skills. Ja. Glückern.
1: ich danke dir für deine Zeit. Gerrit, ich muss die, dir danken. Für die Informationen Und ähm, ja, super spannend, was ihr macht. Und falls du vielleicht ja in einem Unternehmen bist, was so mit Vertragsabwicklung zu tun hat und ähm, vielleicht sogar auch eine Rechtsabteilung hast, wir haben ja auch Leute, die bei Conti arbeiten oder sonst wo, ähm, schaut euch jura kurz auf jeden Fall mal an. Und ähm, allgemein, ja, Venture-Bilder ist immer ein Besuch wert. Ruft vorher an, weil es jetzt nicht so, dass da immer Tachter auf der Tür ist. Man sollte schon wen kennen, der da irgendwie sitzt. <lacht> Oder eben zu den offiziellen Terminen kommen, die momentan etwas eingeschränkt sind. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wenn du das Lieber Ach ja, ja entschuldige. Ja.
0: Wir haben da tatsächlich noch was mitgebracht für dich. Wir haben uns so clevere Marketing Gags einfallen lassen. Und eins davon ist unser Jurakus-Bier. Vorne das Logo. Hinten, was man quasi spart wenn man unser Produkt einsetzt, anstatt es nicht zu nutzen. Und das möchte ich dir an dieser Stelle schenken. Das ist der Prototyp. Ja, sehr cool. Dankeschön. Gerne. Da bin ich, ich mal gespannt.
1: Mich. Blaue Linie ist sogar alkoholfrei, ne? Das ist Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angeschaut bzw. angehört hast. Das bedeutet uns eine ganze Menge. Denn das zeigt, dass du dich wirklich für das interessierst, was wir hier tun. Das kannst du natürlich auch gerne zeigen, indem du uns auf der Plattform deiner Wahl abonnierst, auf YouTube einen Daumen nach oben dalässt oder eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Gerne kannst du uns auch deinen Freunden empfehlen. Wenn du uns beispielsweise in deiner Insta-Story tagst, dann verlinken wir das auch gerne weiter. Wir sharen da auch gerne unsere Reichweite mit dir, sodass im Endeffekt alle gewinnen. Das klingt doch fair, oder? Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz geilen Tag. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Ciao.